0: Va ora in onda, mordi media. E quest'oggi con noi, dopo aver ascoltato, peraltro lo dico a beneficio di chi è attento alla musica, abbiamo citato oggi Michael Pretorius, nasce a Kreuzburg in Sassonia oggi, il 28 settembre del lontano 1571, figura... Del rinascimento musicale tedesco tra le più importanti per il passaggio all'alto barocco e abbiamo qui ascoltato poco fa una versione per pianoforte di un tradizionale canto natalizio tedesco del 1500 rielaborato proprio da Michael Pretorius, è spuntata una rosa, una melodia molto delicata. Peraltro ehm, oggi parliamo di un argomento che introduco subito con un altro celeberrimo brano che non ha niente a che fare con il rinascimento e il barocco tedesco ma che ci introduce perfettamente nella nostra discussione con il professor Ugo Volli questa mattina. Sentiamolo un po'.
1: Tutti non ce la prendiamo con la storia ma io dico che la colpa è nostra è evidente che la gente poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella Pasca è di destra, fare la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di malborro è di destra, di contrabbando è di sinistra.
0: Allora fare, fare il bagno nella vasca è di destra, fare la doccia è di sinistra, un pacchetto di Marlboro è di destra, eh, di contrabbando è di sinistra, ma cos'è la destra cos'è la sinistra la conoscete tutti dell'immenso grandissimo Giorgio Gabber, intanto buongiorno e benvenuto al professor Ugo Volli, buongiorno professore,
2: buongiorno direttore, buongiorno Era
0: scontato ricorrere a Giorgio Gabber ma non è mai scontato riascoltare i suoi brani meravigliosi direi,
2: grande autore grande, grande persona eh
0: e ci manca e ci, e ci manca sì eh, manca veramente al nostro dibattito civile culturale musicale <ride> e anche politico direi eh, comunque mm. noi ci occupiamo oggi di queste categorie politiche destra e sinistra che hanno una storia lunghissima naturalmente e, e però cercheremo <ride> di capire cosa significano oggi queste due classificazioni storiche mm. delle ideologie politiche come si declinano nella nostra realtà contemporanea quali sono gli attuali valori di riferimento se ci sono di queste due culture cosa le differenzia, cosa ce le rende riconoscibili e in quali casi invece non si capisce quali sia il discorso di destra o di sinistra che non di rado succede con determinati candidati e per determinati appuntamenti politici o elezioni siamo sotto elezioni anche comunali, amministrative e a molti sembra che i programmi non ci siano se ci sono sono un po' confusi e non si capisce bene da quale parte stanno i candidati e che cosa vuol dire destra o sinistra. L'ho fatta anche fin troppo lunga, certo sono due categorie no, alle quali siamo abituati un po' tutti tradizionalmente. Poi si continua anche a dire che non c'è più la destra, non c'è più la sinistra, non c'è più il fascismo, non c'è più il comunismo. Sarà tutto vero, sarà tutto falso? Come la mettiamo, professore?
2: Ma Intanto io partirei un attimo ancora da Gabelts, eh, questa, questa canzone e altre, e altre cose che lui ha detto negli spettacoli eccetera derivano dal fatto che lui era dispiaciuto eh, mh, per essere accusato di, mh, di essere uno di destra no, eh, spesso la, la gente se, prese, se la prendeva con lui almeno certe persone se la prendevano con lui e dicevano eh, anche perché sua moglie era impegnata in, a un certo punto si impegna in Forza Italia divenne, eh, la, l'Ombretta Colli divenne eh, sì. presidente della provincia di Milano eccetera eccetera e questa cosa lì provocò delle difficoltà col suo pubblico tradizionale che non capiva eh, in quel momento era, c'era anche molta... Eh, molta più ideologia di queste sì. di, di oggi e quindi c'era molta più cioè, l'intolleranza c'è lo stesso ma era un'intolleranza eh, come dire in, che inquisiva l'anima dei, dei, suoi, dei suoi soggetti e questa cosa ha anche molto ehm, segnato il mondo delle, eh, della musica delle canzoni ricordo mm, che proprio qualche giorno fa alla, al concerto alla di Verona in cui eh, si ricordava Battiato eh, sono stati insultati come fascisti sgarbi eh, eh, e un altro, e un altro mh, eh, cantante credo al bando, o del genere eh, Battiato era tutt'altro che una persona ideologicamente di sinistra no? le, le cose se uno va a guardare la... No, teatro, teatro, scusami
0: piace molto a Marco Travaglio adesso eccetera, è diventato anche un po' di sì. sinistra negli anni e via dicendo però frequentava i campi della destra da ragazzo, era uno di destra. Sì, ma, destra, non, non, ma, destra solo, vera. ma
2: insomma il suo, il suo impegno principale è stato quello, il suo impegno diciamo teorico, è, è stato quello verso una spiritualità che è quella di Gudjeev. Eccetera, che è una spiritualità <ride> eh, una mistica eh, René Guénon
0: lo citava molto spesso molto
2: lontana no? da, 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 dall'essere <ride> eh, convenzionalmente di sinistra Guggev era un eh, armeno che a un certo punto quando c'è la rivoluzione russa scappa e eh, che eh, in qualche modo eh, immaginava una una visione del mondo avevo una visione del mondo mh, non certo socialista <ride> ecco, mettiamola così eh, però tutta questa cosa ci, ci, ci consente di, mm. di dire che ehm, mh, c'è un'applicazione molto meccanica di, mh, di categorie che spesso non, non si attagliano bene né alle persone né, <ride> né ai problemi per esempio eh, tu hai detto che il, il fascismo era un fenomeno di, eh, di destra e questo è un luogo, è una cosa su cui tutti quanti sono, eh, sono d'accordo, ma Mussolini diventa fascista essendo stato un estremista di sinistra nel Partito Socialista, no? era proprio l'opposizione di sinistra esattamente come Eh, il partito nazista si chiamava partito nazionale socialista ehm, ed era contro la proprietà privata eccetera eccetera (ride) e molti ritengono che sia fascismo e comunismo siano eresie socialiste in qualche modo che quindi eresie di sinistra per una serie di ragioni eh, molto anche molto molto consistenti quindi sono categorie Eh, questo credo sia importante dirlo, eh, che spesso non funzionano bene se si, eh, se si applicano ai problemi. La prima cosa secondo me da, da dire è che sono categorie storiche, no? eh, sinistra e destra eh, derivano, prendono questo nome dalla sistemazione parlamentare che ancora oggi, eh, conserviamo, per cui certe forze si mettono alla sinistra del presidente del hemiciclo ehm, del, del, del Parlamento. La prima volta che questa cosa succede è in Francia nella Seconda Repubblica, cioè fra, alla fine dell'Ottocento, tanto per intenderci. Prima eh, non c'erano questi nomi, eh, non c'erano queste, queste categorie. Nella Rivoluzione francese, per esempio, diciamo quelli. Eh, più rivoluzionari, mettiamola così, si eh, mettevano in alto nella, eh, nella sala dell'Assemblea nazionale ed erano chiamati per questo la, la montagna, mentre quelli più, più ragionevoli in realtà, insomma diciamo meno estremisti, si mettevano in basso, più vicino alla, eh, alla presidenza ed erano chiamati per questo, erano, erano difamati eh, per questo come la palude. Ma eh, se uno cerca di capire, va, eh, diciamo di andare più indietro di questo, eh, di questo periodo, è molto difficile capire se eh, so, Voltaire era di destra o di sinistra, eh, Spinoza era di destra o di sinistra, grandi pensatori politici, o se eh, mh, eh, il, il Leviatano che è la fondazione, o Machiavelli che sono la fondazione della del pensiero politico moderno sono libri di destra o di, eh, o di sinistra e, ed è molto difficile poi eh, al di là di queste indicazioni che sono del tutto convenzionali e relative, no? uno uno essere, essere, dire destra vuol dire riferirsi, eh, è un termine relativo, no? non è un termine assoluto, vuol dire dire una cosa è a destra di un'altra o a sinistra di un'altra né, fisicamente e da un certo lato o, o da un, un certo altro. Noi a un bivio diciamo vado a destra, vado a sinistra, ma, eh, ma sono termini eh, tipicamente diciamo, dal punto di vista linguistico, ignorando il significato politico, sono termini l'uno relativo, l'uno relativo all'altro. Che cosa vuol dire in termini assoluti? eh, sinistra o o destra, è una una cosa che che è sempre stata problematica, Eh, c'è stato una trentina anni fa un eh, celebre ehm, libretto piccolo ma ma succoso di Norberto Bobbio che sostanzialmente diceva che la sinistra è la categoria della eh, giustizia. Eh, che,
3: mh, in primo
2: luogo mentre la, la destra è la categoria della libertà spesso si ripete questa, eh, questa cosa eh, ma, ma questa, questa giustizia e questa libertà vanno intesi in termini economici cioè la, eh, sono valori che hanno a che fare da un lato la, questa giustizia non è una, una giustizia nel senso di eh, processuale eccetera ma è una giustizia eh, distributiva eh, per cui si pensa che, mh, che, che il, il valore principale sia quello eh, dell'uguaglianza. Allora, qui si pone un'altra, un'altra possibile opposizione tra i valori dell'uguaglianza e i valori della, della differenza, che vuol dire i valori del, eh, dell'identità. Eh, e però l'uguaglianza può essere anche uguaglianza nel senso di uniformità no? di essere, di, di, di non avere eh, specificità eh, di, di, di gruppo di, di tipo etnico di tipo eh, di, di provenienza di, di tipo culturale di tipo religioso eccetera e l'uguaglianza può essere una forma di eh, uniformità eh, tutta obbligatoria in cui non, è, non, è distin- non sono distinti eh, gli, gli individui e i gruppi stavi per dire qualcosa No, dico, che
0: l'uguaglianza può essere quindi di destra sostanzialmente
2: ma eh, cioè, diciamo che se uno pensa alle polemiche mh, successive alla, mh, alle polemiche intorno alla rivoluzione francese che è uno dei, da- dei punti in cui parte l- la nostra la nostra modernità e pensa a Barco pensa da un lato e dall'altro eh, pensa ai, ai teorici de, della rivoluzione eh, l'idea che andassero tutelate le diversità e quindi ehm, per esempio le abitudini locali le istituzioni, le istituzioni locali i diversi popoli le, le, le appartenenze religiose eccetera, in quel momento era un'idea antirivoluzionaria era un'idea sostenuta, per esempio, che in qualche modo faceva la caratterizzazione dell'Inghilterra contro la Francia in quel, in quel momento, eh, mentre i, i rivoluzionari francesi e poi quelli, eh, quelli russi, sovietici, eccetera hanno sempre odiato eh, le, le differenze perché rompevano in qualche modo il fronte comune del popolo è perché le trovavano segni di giustizia, cioè se io, eh, se io eh, ho una cultura mia in qualche modo non sono, primo non sono eh, parte intera e eh, senza, senza residui del, del gruppo, del popolo, eccetera, eccetera, secondo eh, è possibile che questa cosa eh, costituisca una... Uh, un privilegio no? quello, il, termine, il termine che eh, diciamo, spesso nella tradizione politica a destra è chiamato eh, identità o è chiamata eh, differenza del genere. A, a sinistra viene spesso letto come, eh, come privilegio no? una delle cose della rivoluzione culturale era che tutti si vestivano tutti uguali, tutti uguali. Eh, i, l'idea eh, del, dei socialismi è stata quella sempre di eh, privilegiare eh, come se, segno di giustizia la, <ride> la, eh, la, la, con l'uguale condizione e quindi, non, e quindi eliminare la possibilità che qualcuno si coltivasse eh, mh, arti, hobby, eh, libri o che avesse una casa un pochino diversa dagli altri. Idealmente eh, questo è un po' il, l'incubo eh, di, di Orwell di 1984, eccetera, eccetera. Idealmente è, è, le, è una specie di alveare che si prospetta, almeno da parte dei suoi criti, crit, critici, eh, a a sinistra, no? eh, Ricordo un, eh, per alleggerire questo discorso, ricordo il, eh, lo spot pubblicitario in cui si lanciò eh, per la prima volta il NEC, eh, come, come computer sì. diverso e identitario in cui c'era un, una specie di eh, grande massa di parata di eh, di persone tutte uguali, tutte vestite di grigio eccetera eccetera che veniva portate in una sala in cui parlava il grande fratello e invece c'era una, ragazze, una ragazza che è vestita di di rosa, di arancione mi ricordo di un colore, di un colore vivace che correva in mezzo a loro e, eh, e tirava una, eh, una, una, una lanciava qualche cosa di, che distruggeva lo schermo da cui parlava il il grande fratello, cioè la, la sinistra ha sempre privilegiato un'idea di giustizia come, anche come uniformità e la destra ha in qualche modo difeso il fatto che eh, ci fossero differenze che inevitabilmente sono differenze anche, eh, anche economiche. Se noi veniamo, lasciamo queste cose un po' storiche e ci chiediamo eh, oggi come, come sono, come tra sono le cose,
0: una cosa curiosa, no? che adesso stavo cercando mentre tu parlavi. Era il 1984, quando ci sì. fu il primo spot della Apple, eh, era la data sì. del romanzo di Orwell, tra l'altro, giusto, certo, appunto, no? infatti, eh, certo.
2: infatti, infatti, infatti. <ride> no, quello che conta è la è, diciamo, è, la, è l'ideologia, da, da questo punto di vista, è l'ideologia del fatto che il singolo con la sua iniziativa individuale sì. che è iniziativa eh, culturale, politica eh, economica eccetera, può liberare tutti arricchire tutti eccetera eh, per citare l'ipotesi un, un, contraria c'è una celebre porte, poesia di Bertolt Brecht il grande eh, poeta e eh, drammaturgo del diciamo della, della, della sinistra che si chiama lode del partito e già questo è interessante e dice il partito ha 100 più o meno, non me la cito a memoria, il partito ha cento occhi, eh, tu ne hai solo due, eh, non puoi pretendere di avere ragione tu contro il partito, il partito ha mille mani, tu ne hai solo due, non puoi vincere. E l'idea è il collettivo, il collettivo omogeneo è quello che. Eh, che è più forte, che ha anche, anche ragione, che vede, eh, che vede meglio, e che, che capisce meglio e che, eh, e che sostituisce il futuro. Quindi in qualche modo se dobbiamo arrivare a questa cosa eh, abbiamo una, una, un'idea per cui eh, l'identità è, è, e, e il valore della destra o la, e quindi la differenza eccetera e l'omogeneità e la, e la giustizia eccetera e il valore della, eh, della sinistra. Dopodiché se andiamo a pensare a cose, eh, a cose contemporanee, questo risulta molto, eh, molto complicato da calare nel nostro, eh, nel nostro mondo, no? cioè è abbastanza eh, è abbastanza strano che le posizioni di tutela dei Novax No Nova Green Pass eccetera eccetera siano diffuse a estrema destra e estrema sinistra e che invece ci sia una, eh, una, una posizione centrale eh, di destra e di sinistra che invece accetta la necessità di una regolazione collettiva delle delle cose cioè, se uno pensa a ah, problemi di eh, articolazione che è un tema molto importante che adesso mm. eh, si ignora di articolazione del territorio cioè di eh, quello che a un certo punto si chiamò federalismo sì. eccetera, che è un tema tipico della, <ride> eh, della Lega eh, è interessante pensare che eh, all'inizio eh, il regionalismo era combattuto dal PC e l'inserzione, l'inserzione dell'approvazione la, delle, eh, delle leggi costituzionali che hanno dato luogo alle regioni fu combattuta dal, dal PC e fu molto appoggiata dal centrosinistra, cioè i repubblicani eccetera eccetera eh, eh, mentre ehm, poi il, eh, il, il, il partito eh, diciamo i successivi reincarnazioni del Partito Comunista Partito Democratico eccetera divennero molto regionalisti e poi a un certo punto in questo momento invece sono fra quelli che vorrebbero limitare le ehm, autonomie, autonomie regionali hanno messo i bastoni fra le ruote eh, per esempio al, eh, all'attuazione dell'articolo della Costituzione che prevede le autonomie, sì. le autonomie differenziate lo stesso vale per l'Europa no? cioè ci sono posizioni che si eh, che si alternano.
0: Dico ecco, professori dicent si sta avvicinando la pausa delle, delle 10 sì. però questo tuo ragionamento mi ha indotto a pensare a tre questioni eh, in tema di federalismo come tu stai dicendo eh, c'è stato un periodo nel quale eh, come tu ricordi la sinistra era ampiamente favorevole alle autonomie locali no? viste come anche una, 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 un modo per contrapporsi al potere centrale che era saldamente nelle mani della democrazia cristiana no? Cioè controllare le regioni era un contropotere e quindi un federalismo diciamo così anche empirico per certi versi, però è anche vero che ci sono fiori fior di riflessioni federaliste in senso proprio anche di filosofia politica all'interno della tradizione di sinistra, no? che poi siano servite lì, a coprire lì, diciamo una, un'esigenza reale e un altro discorso però lì, ci si sono... tratta, eh.
2: lì si tratta di capire perché Cattaneo no, che è il grande mm. teorico del federalismo eh, nella, nella filosofia politica italiana è uno che in qualche modo appartiene alla tradizione repubblicana ma e, e va, uh, va novelata alla sinistra o va novelata alla destra eh, non, è, non è ben chiaro cioè, è, è chiaro che rispetto a cose come le regioni, l'Europa eccetera c'è molto tatticismo cioè c'è, que, questo è il grande difetto della politica italiana e anche della sua mm. comunicazione politica che si sostengono le, le tesi che mm, l'hai appena detto tu eh, che fanno comodo in un certo momento, per cui se, tu hai, se sei all'opposizione mh, sostieni le regioni, le se sei beh, all'opposizione del potere centrale, se hai il potere centrale cerchi di, di, mh, eh, di subordinarle, eccetera. lo stesso vale per la legge elettorale, lo stesso vale per <coughs> tantissimi temi in cui <coughs> è faticoso Per le forze politiche comunicare dei valori che siano proprio loro e eh, si scelgono gli argomenti a seconda di quella che viene intervista come possibile convenienza pratica di, di, eh, di potere di, e eh, di vittoria. Questa è una cosa su cui vale la pena di riflettere molto, perché spesso si dicono nell'eco-comunicazione che non è strategica, che non riguarda i valori, i valori generali, ma è semplicemente allora, tattica e sostiene quel che conviene.
0: Abbiamo la piccola pausa delle 10, tra pochissimo ritorniamo in onda con il professor Ugo Volli. Rieccoci in onda con il professor Ugo Volli. Professore, parlavamo del federalismo e del fatto che ci sono istanze politiche, item politici, temi politici, questioni che vengono accantonate molto rapidamente a seconda della convenienza. Eh, In questo periodo, peraltro, il tema del federalismo è completamente scomparso, quello delle autonomie locali, non si parla più di quello la priorità è completamente passata uh, però volevo chiederti altre, un, un altro paio di cose, c'è anche una domanda che è arrivata via Whatsapp da Laura da Bologna al 346 6427756 e che si pone, anzi ti chiede un'opinione eh, su come a tuo giudizio è avvenuta la trasformazione di un certo pensiero di sinistra in quello che si chiama poi l'atteggiamento radical chic mm-hmm. Mm-hmm. Eh, e dall'altra parte invece io ti volevo porre un altro, un altro paio di quesiti, eh, perché a un certo punto, e specialmente dopo Mani Pulite, con la cosiddetta seconda repubblica, non si è parlato più tanto di destra e di sinistra ma di centrodestra e centrosinistra Più o meno finta che sia questa distinzione o questa specificazione, diciamo così. Eh, L'accento è stato posto sul centro, quasi, diciamo così, a mettere qualcosa in comune tra destra e sinistra. Pur in un periodo in cui vigeva invece una una legge elettorale sostanzialmente maggioritaria e si poneva l'accento appunto anche sul Premier, Eh, Berlusconi, Prodi e via dicendo. Quindi caratterizzazioni anche molto differenti, però qualcosa le accomunava il riferimento al centro come mai secondo te e poi eh, c'è un altro altro fatto che mi sembra interessante credo, eh, perché molta gente secondo me si dice eh, parlando anche con la gente in questi anni, te ne rendi conto che si dice di destra o di sinistra magari semplicemente per identificare ciò che non sono cioè non, non condivido non mi appartiene un certo tipo di tratto culturale di chi si riconosce a sinistra e sono di destra o viceversa quindi più che per identità per opposizione a qualcun altro a qualche altro raggruppamento che si cataloga in un certo modo destra o sinistra cioè quindi io sono di destra non tanto perché sono di destra ma perché non sono quell'altra cosa là che si dice di sinistra so se mi sono spiegato.
2: Sì, sì, chiarissimo. Ecco. Ma, eh, quest'ultima cosa è quello che io eh, cercavo di dire prima parlando di tratti relativi, no? parlando di, svolta, di, di una svolta stradale e cosa del genere. Cioè le posizioni eh, sono correlative e sono in opposizione, in opposizione l'una all'altra. Bisogna aggiungere a questa, a questa cosa che eh, c'è una... Eh, che sì, è una cosa che, che somiglia a, anche al, eh, al calcio, se posso essere un po' impertinente, eh, nel senso che uno è spesso è milanista o è interista o cose del genere per tradizione familiare, no? però oh, perché i suoi amici, insomma, E eh, lo è eh, a prescindere, cioè non, non, è una specie di appartenenza. eh, immotivata e comunque conservata eh, come come una specie di fedeltà per sempre, molto spesso la gente di destra e di sinistra in realtà per questo tipo di eh, di percezione di eh, di appartenenza e chi chi per caso in una certa situazione si trova a cambiare a cambiare idea viene, viene qualificato come un terribile traditore, come se fosse uno che passa dal tifo per il Milan, al tifo per, eh, per, per l'Inter eh, è interessante la domanda della, dell'ascoltatrice perché questo coglie un punto secondo me fondamentale prima rispondo sul centro e poi rispondo all'ascoltatrice. Eh, la, la questione del centro ha a che fare con l'idea che si è avuta a un certo punto eh, che le elezioni si vincono al centro cioè che le, eh, l'elettorato di eh, polarizzato che è di, eh, diciamo, come identità di destra o di sinistra non si sposta e che quindi viene comunque eh, a votare per, per chi si presenta come quello relativamente più a destra relativamente più a, più a sinistra e che gli incerti che vanno conquistati sono quelli eh, sono quelli al centro e quindi tutti quanti eh, con il pretesto di dire non siamo estremisti eccetera dicevano mm, eh, noi siamo eh, di centro eh, eh, con l'orientamento a sinistra nel senso di dire tu che sei un moderato, l'altro non sei estremista il contrario di estremista e moderato quindi ci sarebbero due estremismi eh, simmetrici, gli opposti estremismi e in centro ci sarebbe la moderazione, tu che sei moderato devi eh, votare per noi perché noi eh, siamo quelli che sono, che sono in grado di mh, capire le, le tue esigenze naturalmente a partire dai nostri dei nostri valori questa cosa è anche nata dal fatto che uno degli eh, dei grandi fenomeni del del secolo scorso è stato il fallimento delle ideologie eh, estreme di di sinistra cioè il comunismo e di destra cioè il nazifascismo, eccetera che sono state e sono state sconfitte e quindi resterebbe un centro con in qualche modo valorizzato da da queste cose un attimo, rispondo un attimo alla, sì,
0: alla questione a, dei alla radical
2: chic assolutamente fondamentale nel senso che in pratica io ho parlato di valori ma in pratica la sinistra si caratterizzava o è, era caratterizzata per essere il, eh, diciamo il partito il gruppo di partiti che, si, che, che aveva attenzione ai poveri, agli ultimi come oggi si ama ama dire evangelicamente o comunque alla classe operaia eccetera eccetera e che credeva eh, che eh, solo la classe operaia potesse essere la la guida capace di sviluppare la società eccetera e e quindi in qualche modo lottava per eh, contro il capitalismo, contro la, la logica economica eccetera e la destra era quella che in qualche modo eh, in questo giudizio, in questa valutazione invece appoggiava la libertà economica e pensava che lo sviluppo eh, della società venisse attraverso la, eh, la libertà d'impresa, eccetera cosa che eh, è stata anche dimostrata molto chiaramente eh, chiaramente dalla storia. Questo tipo di, di contrapposizione si vede nella polemica attuale che ogni tanto viene fuori contro il neoliberismo eccetera eccetera. Sì. Eh, il problema è che eh, eh, è caduto l'Unione Sovietica, eh, si è mostrato che la cosiddetta direzione eh, della classe operaia in realtà era la dittatura di un di un partito che comunque non produceva affatto progresso come, come si è visto in Unione, in Unione Sovietica e, ehm, e quindi la sinistra si è trovata a non poter dire più noi vogliamo la dittatura del proletariato, no? cosa che era abbastanza diffusa non solo nei comunisti ma anche abbastanza in là. vogliamo il dominio della, eh, degli operai di fabbrica e della classe operaia, anche perché Progressivamente la classe operaia eh, li aveva abbandonati e aveva scelto altri, altri valori. e Oggi prevalentemente vota eh, a destra, non solo in Italia ma in, tutto, <ride> ma in tutto il mondo. E allora progressivamente è venuto fuori che la eh, sinistra si qualificava come la difesa eh, dei diritti civili Intesi non come diritti civili della, eh, della, interessanti alla maggioranza, non come il problema non so, della libertà di, eh, di, di parole, di opinione, eccetera, ma come i diritti civili di minoranze eh, sociali eh, fortemente identitarie. No? E quindi c'è stata questa cosa: è stata un po' la radicalizzazione dei. dei della sinistra, intesa nel senso del partito radicale. Il partito radicale era eh, ai tempi del PC, era, per me era molto, era cons- era molto eh, distrezzato in qualche modo dai eh, comunisti duri e puri, era considerato uno non di sinistra, eh, ma eh, portava avanti delle battaglie come il divorzio, l'aborto e cose del genere. La sinistra progressivamente si è presa queste cose, il divorzio naturalmente, l'aborto naturalmente e poi eh, da, mm. eh, diciamo, i eh, diritti degli, degli omosessuali, in questo momento il tema caldo è quello dei diritti eh, dei trans, eh, che, cioè di, di, di coloro che hanno un, presentano un gen- genere diverso da quello del loro sesso biologico, eh, mentre chi, ha, chi, chi invece li identifica viene chiamato CIS in questa terminologia e, eh, e poi mh, eh, naturalmente l'ingresso dei, eh, eh, dei, de, degli immigrati e poi eh, nella scelta di letta il voto ai, sedici, ai sedicenni e cose del genere, che sono temi di interesse locale, fortemente identitario, si parla di politica delle, delle, delle identità, eh, in America da noi è una cosa che sta entrando, in America questa cosa si estende ai temi della, della razza, per cui una volta dire, parlare di razza era una cosa eh, nazista, tanto è vero che Einstein come noto quando diceva la razza diceva la mia razza è una sola razza umana, ma oggi in America Dire che non ci sono le razze è una cosa di destra, è una cosa dei repubblicani e eh, dire che non ci sono le razze è razzista dal suo punto di vista e l'antirazzismo è diventata la politica del privilegio della, diciamo, delle minoranze e quindi di quelli che vengono considerati non eh, bianchi perché l'essere bianco è di per sé, è di per sé una colpa di cui di cui chiedere allora. scusa. E quindi, no scusa, un'ultima sì. cosa che secondo me è importante, quindi paradossalmente la sinistra recente è una sinistra delle differenze dell'identità, cioè ha preso dei temi un po' all'incontrario, ma che erano eh, delle categorie che erano categorie originariamente di destra. Per questo sono diventati radical chic, diciamo.
0: Allora, abbiamo una telefonata, mi segnalano dalla regia. Apriamo le linee a questo punto 0266 20 3529 per chi vuole intervenire, per chi è di destra, per chi è di sinistra 026620 3529, oppure via Whatsapp al 346 64 27 756. Pronto?
1: Sì, pronto. Ciao, sono Paolo da Verone.
0: Buongiorno Paolo, prego.
1: Allora qui insomma si parla di cos'è di destra e di cos'è di sinistra, io mi ricordo forse 30-40 anni fa che era venuto fuori il problema delle etichette in politica, no? cioè eh, appunto cosa fosse di destra o di sinistra e se, se si fosse appiccicata l'etichetta giusta insomma è un problema vecchio, comunque oggi cos'è di destra e di sinistra? fondamentalmente. Allora, perché noi dobbiamo affidarci al magistero di Papa Francesco anche, che insomma è l'idea dominante. A destra c'è l'odio dei genocidi nazisti, razzisti e populisti, a sinistra c'è l'amore dei genocidi comunisti, internazionalisti, mondialisti e illuministi. Perché questi genocidi, i genocidi comunisti, ovviamente sono genocidi antinazisti, così come i genocidi nazisti sono genocidi anticomunisti. La propaganda ossessiva che c'è in particolare in televisione dei genocidi nazisti, che sono una una verità, ma sono quella che si chiama di solito la mezza verità serve come sepolcro imbiancato per coprire il negazionismo più assoluto dei genocidi comunisti progressisti. Ciao.
0: Allora, professore.
2: Sì, eh, diciamo che che, che è vero, ha ragione il nostro nostro lettore nel dire che è un tema tema vecchio ed è vero che questo tema è spesso sollevato in maniera strumentale come diceva, diceva l'ascoltatore il problema è che spesso questo tipo di etichetta per artificiale che sia e per parziale per confusa che sia in qualche modo è in grado di strutturare la comunicazione politica ma anche la politica stessa cioè, eh, ho parlato un attimo fa dell'itinerario radicale, peraltro il referendum cui partecipa la Lega, eccetera, vengono dai radicali, quindi c'è, anche su questo c'è molta, eh, c'è, c'è molta um, Molto gioco, molta dialettica da questo punto di vista. Eh, Il problema su cui vale la pena riflettere è che il il dilemma destra-sinistra è è stato al centro della eh, vita politica dell'ultima legislatura, in particolare per quanto riguardava i 5 Stelle. I 5 Stelle sono nati dicendo, come tanti, non siamo né di destra né di sinistra e poi si sono, siamo, siamo contro il, il sistema, la partitocrazia e cose del genere, si sono trovati alla, alla, alle, dopo le, le, le ultime politiche dove scegliere un alleato e hanno scelto come alleato eh, la, prima la, eh, la Lega costituendo un governo che, in, che veniva definito dai... eh, dai media eccetera come un governo governo di destra e poi eh, hanno hanno scelto eh, l'alleanza con il PD e oggi sono eh, eh, l'idea che conte sia il punto di riferimento dei progressisti che è un'idea che è stata ripetuta anche di recente eh, da Letta e oggi viene fuori che eh, i 5 Stelle sono in realtà un movimento di sinistra, allora la scelta eh, è una scelta che ha conseguenze, non è una scelta puramente terminologica, puramente teorica o puramente comunicativa, comunicarsi eh, dentro un quadro, dentro quello che i, che i sociologi eh, della, della comunicazione chiamano un frame, una, una cornice. Di, di destra o una condizione di sinistra ha conseguenze sulle alleanze, sulle scelte, eh, sulle scelte politiche, sulla, eh, sull'agenda, cioè su quello che si, eh, che si privilegia e in qualche modo serve a, ehm, eh, a convogliare quegli elettori che per una ragione o per l'altra, perché non gli piacciono quegli altri, oppure per, per, per identità di tifo o per ragionamento anche si sentono da una parte eh, e dall'altra. E, eh, e quindi accade che certi temi eh, che erano eh, temi di, eh, comuni del, del governo eh, giallo-verde, per esempio le scelte del, eh, sulle pensioni e le scelte sull'indennità eh, sul, di disoccupazione la, eh, diciamo, l'aiuto a coloro che non hanno reddito si sono divise, per cui una cosa è rimasta eh, dalla parte eh, in teoria di destra della Lega è una cosa è rimasta in, dalla parte in teoria di sinistra eh, del, dei, dei, dei 5 Stelle. Nessuno, in una situazione in cui la società è liquida, come dice, eh, come dice Bauman, nessuno, ehm, che, è un grande, che è un grande sociologo eh, britannico recentemente scomparso, nessuno, dice, nessuno è sicuro che una certa posizione politica, eh, a, come dire, si debba essere qualificata come, eh, come di destra o di, mh, o, o di sinistra no? cioè, c- mh, se uno guarda i temi concreti eh, ci sono schieramenti ma questi schieramenti non necessariamente eh, si accordano in, eh, grandi, in, grandi, in grandi divisioni ci sono delle posizioni eh, differenziate per quanto riguarda l'economia per quanto riguarda la, l'immigrazione, per quanto riguarda il federalismo, per quanto riguarda ehm, la giustizia e così via, in cui ciascuno, eh, ciascuna forza politica ha, eh, eh, risponde alla propria allora, identità, da un lato al proprio passato e ai propri interessi concreti
3: dall'altro. Professore, dicevi,
0: altre due telefonate. Pronto? Sì. Pronto? Buongiorno. Sì. Sì, pronto? Buongiorno.
3: Io sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Allora, in merito alla alla domanda che aveva fatto la signora sul perché la sinistra diventa radical chic e si sposta a difendere altri gruppi sociali, a me sembra, dalla mia esperienza, io sono stato anche nel sindacato e ho vissuto le rivendicazioni sociali degli anni 70-80, che praticamente la sinistra, quando va al potere negli anni 90, si ritrova a a governare l'economia. Prima l'economia non la governava sostanzialmente, ma chiedeva solo delle grandi rivendicazioni. Faceva prima chiedere gli aumenti salariali, mandava ma in pensione gli statali con vent'anni di anzianità, praticamente si disinteressava veramente di quello che era il contenuto economico di un paese, la questione delle tasse, la questione del mantenimento dei costi e dei conti pubblici. Quando si ritrova a governare, praticamente le rivendicazioni degli operai, e dei pensionati che erano il gruppo base eh, elettorale, diventano pesanti, non sa più come fare, non sa più come soddisfarle e praticamente si ritira, come vedete la sinistra ha privilegiato a livello europeo i grandi gruppi finanziari, ha privilegiato gli imprenditori italiani, piano piano sono diventati imprenditori senza fare impresa e si è spostata sulle rivendicazioni delle minoranze perché? Perché le minoranze sono rivendicazioni che a livello economico non ti costano niente, tu puoi mettere il dico, puoi mettere il matrimonio fra gay, puoi fare questo tipo di rivendicazioni che sostanzialmente non ti costano niente, quando c'è da mettere però la faccia per eh, migliorare le condizioni economiche e sociali delle persone, la sinistra ha fallito perché è sempre vissuta di propaganda e alla fine si è spostata su questi temi, questa è la mia opinione.
0: Più facili, tra virgolette, meno costosi. Eh, prego, professore. Intanto è caduta l'altra telefonata. Ma...
2: Ah, bene. No, a me sì. sembra che, che, che sia un discorso molto, eh, molto ragionevole che mostra, fra l'altro, che, le, eh, che c'è una, un'autonomia, un gioco fra l'organizzazione politica e l'organizzazione sociale. Uno eh, dei temi del marxismo e della sinistra è stata che quello che contavano fossero le classi e no, che quindi ogni forza politica in qualche modo esprimesse delle, delle classi o anche dei pezzetti di classe eccetera questa è una vecchissima cosa che hanno cominciato a dire Marx e eh, che poi hanno continuato a dire eh, il fatto che, che ci sia una continuità mh, essenzialmente del passito <ride> PC, PDS PD eccetera eh, mh, e che ci sia una continuità dello schieramento destra e sinistra, mentre che non corrisponde più agli schieramenti eh, economico-sociali, mostra che che ci sono altre variabili in in gioco e che tutto sommato la politica... ehm, eh, è autonoma da questo, da questo punto di vista e va a cercarsi sostegni, lettori eccetera e così via a partire dalla sua, ehm, eh, dalla sua organizzazione. Cioè Quello che diceva di, di, di molto interessante il, eh, l'ascoltatore è eh, a un certo punto Eh, gli interessi di di stare al governo del eh, PD si differenziano dagli interessi eh, sociali dei dei suoi elettori in particolare di quella che una volta veniva chiamata un po' miticamente classe operaia Eh, e le preoccupazioni non solo economiche anche sociali che può avere eh, una famiglia di, di, di lavoratori che per esempio non gradisce eh, essere eh, invasa da eh, immigranti con costumi che non, che non approva eh, che in qualche modo disturbano diciamo, la l'ambiente tradizionale, la cultura e così via. Queste, queste ambizioni, queste, questi bisogni, queste necessità queste, non vengono più rappresentati dal, ehm, dalla sinistra, non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti, in buona parte d'Europa, eccetera, e passano alla, eh, alla destra perché eh, eh, la, eh, la, la sinistra trova nuove... Eh, nuovi modi o cerca di trovare nuovi modi di tenere e di, e di conquistare potere, elettorato, eccetera, e quindi il rapporto con la società è variabile. Questo è molto, è molto sì. interessante perché eh, non c'è più il tema della giustizia sociale da cui siamo partiti, non c'è più il tema dell'uguaglianza. No, c'è un tema eh, diverso che è quello in questo momento eh, delle eh, libertà e delle identità dei piccoli, dei piccoli gruppi. Non so se la ragione sia solamente economica, ma è anche proprio una ragione di andare, andare a trovare dei gruppi sociali che hanno bisogno, che si ritiene possano eh, portare voti e che hanno bisogno di una eh, copertura di una protezione politica
0: abbiamo concluso il nostro tempo c'è un messaggio che è arrivato via Whatsapp l'ultimo che cito essendo oggi la politica, scrive il nostro ascoltatore incapace di produrre una grande visione ci si concentra su argomenti particolari per racimolare consenso essendo questi ultimi Più sensibili in quanto toccano il singolo nel suo Mm. oggettivo interesse particolare, frammentato, minuto. Ehm, Allora, se vuoi telegraficamente commentare. No, è
2: una una considerazione molto giusta, molto. molto, Quello che la la, la visione universale poi era quelle che si chiamavano ideologie, Mm. e oggi c'è una raccolta di interessi, diciamo che. che prevale.
0: Allora io ringrazio il professor Ugo Molli, grazie davvero professore e buona piacere. giornata e ci diamo appuntamento settimana prossima. Grazie mille.
2: <ride> grazie direttore, grazie al
0: un saluto a chi ci ha seguito tra poco al posto della diretta di Antonino Danna di Zoom una, riproporremo una puntata eh, andata in onda settimana scorsa dedicata all'inquinamento da FAS, sostanze per fluoro alchiliche specialmente in Veneto e poi lo speciale eh, di cui abbiamo parlato prima dedicato a un'attività che è stata eh, iniziata tornando in Calabria, eh, in una zona nella quale tradizionalmente è difficile fare attività imprenditoriali. Ce lo racconta Antonio Danna con due ospiti che parlano della propria iniziativa e della propria vita.
4: Avete ascoltato Mordi Media.